1: Me encontré con su nombre no hace demasiado tiempo en un artículo que se titulaba Gente a la que no invitarías a cenar. Y el artículo hablaba de cómo hace ya bastantes décadas, en pleno esplendor de las películas cómicas de los hermanos Mars, podría causarse una gran desilusión si invitabas a alguien a cenar, si les decías que venía a cenar uno de ellos, uno de los hermanos Mars, y al llegar se encontraran con Cepo, el soso de Cepo Mars. Y quizás... La historia no haya sido del todo justa con Cepo Sobre todo teniendo en cuenta que el pobre Tenía que competir con el humor surrealista de Groucho La picardía de Chico O el encanto de Harpo Todos ellos tenían también enormes habilidades musicales Y frente a esto Cepo solo podía presumir de ser el más guapo de los cuatro También, insisto, el más soso según algunos en realidad, los hermanos Mars eran cinco. Era Gummo Mars el único que abandonó el grupo cómico en su primera etapa, en la etapa de vaudeville, antes de que alcanzaran el éxito a través de esas películas disparatadas y geniales que todos recordamos. En este podcast hablamos del hermano que no tenía gracia. Bienvenidos a una nueva edición de Por qué no decirlo. arrancamos musicalmente este podcast con este tema llamado Rooks firmado por una banda llamada Shearwater una banda de música formada en la ciudad de Austin, en Texas, Estados Unidos allá por 1999 han publicado ya más de nueve discos de estudio y casi a estas alturas se les podría considerar como auténticos veteranos dentro de la escena indie rock norteamericana los escuchamos
0: Paralyzed
1: resulta más o menos familiar la figura de los hermanos Mars. Pero por ponernos un poquito en contexto, podemos recordar que los Mars fue una familia de cómicos norteamericana originarios de Nueva York, que tuvieron enorme éxito, primero en el Vaudeville, Broadway y posteriormente en el cine. Cinco de sus películas están incluidas en la lista de las 100 mejores comedias del American Film Institute. El núcleo del grupo fueron los tres hermanos mayores, Chico, Harpo y Groucho. Cada uno interpretaba a un tipo de personaje. Por su parte, los dos hermanos más jóvenes, Gumo y Cepo, no desarrollaron sus personajes de la misma manera. Gumo abandonó la actuación de manera muy temprana. No participó, de hecho, en ninguna de las películas y Zeppo solo apareció en las cinco primeras. Los cinco hermanos nunca aparecieron juntos en un escenario. El talento musical de los hermanos se basaba en que pertenecían a una familia de tradición artística. Lo llevaban, como se suele decir, en la sangre. Harpo estaba especialmente dotado y podía tocar prácticamente cualquier instrumento musical, aunque su especialidad era el arpa, de cuyo nombre, según la teoría, derivaba el suyo. En varias películas podemos ver a Harpo tocando este instrumento musical. Chico, por su parte, fue un excelente pianista y Groucho tocaba la guitarra. Como decíamos, sus inicios fueron en espectáculos de vaudeville. Concretamente, Groucho, por ejemplo, debutó en 1905 básicamente como cantante. Poco después, los llamados entonces Cuatro Hermanos Mars empezaron a desarrollar su estilo único de comedia Y a desarrollar cada uno un personaje característico Tanto Groucho como Harpo Reconocen en sus memorias Que los famosísimos personajes Por los que todos les recordamos Fueron creados por Al Alcine Groucho, lo recordamos también Se empezó a pintar un grueso bigote con betún Adoptó una extravagante forma de moverse De andar a zancadas. Harpo se puso una peluca roja Tocaba una bocina y simuló ser mudo. Por supuesto, no era mudo. Chico empezó a hablar con un falso acento italiano que, dijo en su día, copió de unos vecinos. Y Cepo, era el más joven de los cuatro, pues adoptó los ademanes juveniles de un galán. Ahí quizás fue cuando no empezó a cuadrar con el resto. Cepo era el más guapo de los cuatro. Tenía esos aires de conquistador, pero seguramente, quizás, mucha menos capacidad cómica que sus hermanos sobre el escenario y frente a la cámara. Ojo, sobre el escenario y frente a la cámara, porque cuentan que Cepo realmente, a pie de calle, era el más gracioso de los hermanos. Pero quizás sus papeles artísticos eran serios, eran poco lucidos... En fin, era el más joven de todos, creció bajo la supervisión de sus hermanos, aprendió también a imitarlos a la perfección, incluso se decía que podía reemplazar a cualquiera de ellos, pero mmm, algo empezó a no funcionar demasiado bien. El grupo de los hermanos Mars se hizo célebre cuando Hollywood pasó de hacer películas mudas a sonoras. Los hermanos firmaron un contrato con la Paramount y dieron un giro a sus carreras profesionales con la participación, con su participación en varias películas. Las dos primeras eh, fueron sendas adaptaciones de revistas de Broadway, Los Cuatro Cocos en 1929 y Animal Crackers en 1930. Luego llegó su tercer largometraje, Monkey Business, 1931, que no se basó en ningún espectáculo anterior después Plumas de Caballo 1932 y la última película que hicieron para la Paramount Sopa de Ganso en 1933 que es todo un clásico en la historia de la comedia y quizás una de sus películas más recordadas y hasta ahí llegó la participación de Cepo Marx en el cine junto a sus hermanos la crítica y el público no lo veían ...al nivel humorístico... ...del resto de sus hermanos... ...no encajaba en su postureo... ...como galán junto a ellos... ...sus papeles eran sosos... ...y no generaba demasiada simpatía... ...en ese momento... ...fue cuando los hermanos Marx... ...dejaron la Paramount... ...empezó a haber diferencias creativas... ...también se dice alguna que otra... ...diferencia financiera... ...y fue el momento ese... ...en el que Cepo dejó de actuar y se convirtió en agente, en representante de sus hermanos, un cargo que desempeñó hasta el final de sus carreras. Los tres hermanos Marx, que ahora formaban el conjunto, pasaron a trabajar para la Metro-Goldwyn-Mayer. En las cinco películas en las que participó junto a sus hermanos, Cepo interpretaba personajes románticos. Sin demasiada gracia Unos personajes que quedaban brutalmente eclipsados Frente a las locuras del resto de la familia Seguramente ese fue el motivo Que hizo a Cepo abandonar su carrera cinematográfica Antes de que los hermanos Comenzaran a realizar películas históricas De la talla de Un día en las carreras O Una noche en la ópera Así que los hermanos Mars empiezan a disfrutar de una célebre carrera en el mundo del cine y Cepo, cuyo verdadero nombre era Herbert, Herbert Marx, aprovechó la nueva etapa para conseguir contratos provechosos, para conseguir eh, firmar buenos contratos para sus hermanos y de paso también empezar una carrera en la que al parecer era su vocación real, la mecánica, ¿sí?, habéis oído bien la mecánica. Quedaos con ese dato. Al parecer, a lo largo de toda la vida, eh, Cepo Herbert se había encargado, por ejemplo, del mantenimiento del, del coche o de los coches de la familia. Él era quien los arreglaba, quien los mantenía. Le gustaba la mecánica. Bueno, pues nos quedamos con ese dato. Al parecer, también, Cepo no estaba... Ni enfadado ni ofendido por, por verse fuera del grupo cómico. Y estaba, estaba cómodo, estaba a gusto en ese nuevo papel de representante que le tocó empezar a desarrollar. Vamos a quedarnos con otro dato. Cepo era un tipo de talento y tenía la suficiente imaginación y conocimientos para hacer sus pinitos como inventor y como decía antes como mecánico. En 1941 fundó una empresa dedicada al diseño y ensamblaje de material bélico. Marman Products. Una pequeña ráfaga musical a cargo de clientel. Una banda de pop indie con sede en Londres, formada en 1991. Han lanzado ya más de ocho álbumes de larga duración, cinco EPs. Empiezan a tener también una carrera suculenta e interesante a sus espaldas. Nos quedamos con este tema llamado Never Anyone But You. El 6 de agosto de 1945, el Enola Gay dejó caer sobre la ciudad japonesa de Hiroshima la primera bomba atómica de la historia atacante de la población humana. La explosión generó una bola de fuego en forma de hongo de 256 metros de diámetro que rápidamente se extendió hasta destruir la práctica totalidad de la ciudad. Unas 80.000 personas murieron al instante en una operación que asentó las bases de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora mismo, alguno de vosotros estará preguntando ¿qué tiene que ver la comedia? ¿Los hermanos Mars? ¿El soso de Cepo Mars en esto? Pues ahí están las paradojas de la historia que a veces, al abrir un cajón, nos sorprende con objetos que no esperábamos encontrar. A pesar de no tener formación, Cepo Herbert había aprendido bastante sobre el funcionamiento de los coches, primero trasteando con el vehículo familiar y luego, poco a poco, de manera casi autodidacta, eh, practicando con distintos aparatos y motores. Con la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, este actor, ya retirado, agente de sus hermanos, ve la oportunidad de hacer negocio, de ganarse también la vida mejor con su afición y monta la Marman Products, una empresa en 1941. La empresa tiene como principal cliente el ejército de los Estados Unidos y durante los años de conflicto se centra en el diseño y fabricación de distintos materiales bélicos. ¿Cuál fue su gran éxito empresarial? Aquí lo hilamos con lo anterior. Pues sería la abrazadera Marman Una anilla de metal con una resistencia al peso Y una estabilidad sin precedentes Una pieza que eh, solo lograron construir ellos Y que era un producto de muy alta calidad Un producto que el ejército norteamericano Destinó a la sujeción de la bomba Little Boy Dentro de la Enola Gay Ahí estaba la brazadera Marman, la participación de Cepo Marx en el lanzamiento de esa primera bomba atómica, esa abrazadera fue la que sujetó, la que sujetaba la bomba dentro del Enola Gay. La revista del aire y el espacio estadounidense cuenta un poquito eh, cómo fue esta aventura, esta, los inicios de esa aventura empresarial de Cepo Marx. Un ejecutivo de la compañía de fabricantes aeronáuticos Douglas Aircraft se encontró con Cepo y le dejó caer que sabía que tenía un taller y que bueno pues estaba ahí trasteando con sus uh, con sus cuestiones mecánicas. De esta manera el pequeño de los Mars se puso a trabajar en piezas y en encargos para estos aviones, los Douglas DC3, eh, prácticamente en su garaje. Empezó en su garaje. Cuando el negocio de Zeppo Marx empezó a crecer, conoció a un inventor que le propuso comercializar una abrazadera que había desarrollado. Y este invento resultó tener propiedades ideales para la aeronáutica. La abrazadera Marman aguantaba la presión... ...tanto que, que se empiezan a usar en, a, en motores de, de aviones de guerra... ...además se usan para fijar otras piezas... ...como suministros de oxígeno a bordo de bombarderos y otros aviones... ...además resultan ser suficientemente resistentes... ...como para sostener pesadas cargas. Mientras Cepo diseñaba las mejores abrazaderas de Estados Unidos... Su pequeño negocio, ese que empezó en un garaje, se empezó a ampliar y llegó a conseguir tener dos grandes fábricas con un total de 500 empleados. Utilizó también sus contactos anteriores, los contactos del mundo artístico, ese mundo que le seguía ligando con sus hermanos, para la producción de material de su empresa y e incluso trabajó mucho para la RKO Radio una empresa importante que luego perteneció al grupo Warner. La abrazadera de Herbert Marx dio lugar a montones de versiones diferentes que se utilizaron para fijar todo tipo de tuberías, conductos a los aviones. Las abrazaderas Marman extra grandes también permitían sujetar grandes cargas y, como decíamos, se utilizaron en el traslado y lanzamiento de las bombas atómicas pero también se siguieron empleando año después. Por ejemplo, la cápsula espacial Friendship 7 iba unida al cohete Atlas mediante una de sus abrazaderas, mediante una abrazadera Marman de 6 pies de diámetro que se rompía mediante el uso de explosivos para liberar ambas naves. Aunque parezca mentira, estamos hablando del mismo hombre que intentaba hacer gracia junto a sus hermanos en películas inolvidables como Sopa de Ganso. Sus hermanos seguían en paralelo comiéndose Hollywood, y él seguía con su carrera de inventor. Cepo aprovechó la experiencia adquirida en esa anterior producción militar para alargar la vida de la Marman Products, más allá pues del conflicto bélico o más allá de la Segunda Guerra Mundial. Así, en 1949, por ejemplo, empieza la producción de la Marman Twin, una moto propulsada por un motor utilizado durante la guerra en aviones, en aviones no tripulados. Era una moto que su, su prototipo vio la luz en 1947, empezó a producirse al año siguiente y montaba un propulsor, un motor de dos cilindros que era capaz de desarrollar tres caballos y medio de potencia y que fue diseñado, tenía un, un trabajo bastante específico. Esa moto, esa Marman Twin, estaba diseñada para impulsar aviones no tripulados o drones, como les llamamos ahora. Pues esos drones eh, los usó mucho y Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y luego también posteriormente. Incluso podríamos Haberle puesto un nombre alternativo a este podcast y haberlo llamado La historia del hombre que inventó el primer smartwatch del mundo. ¿Sí? Porque fue sin duda el invento más revolucionario del pequeño de los hermanos Mars. Su reloj cardíaco. Un reloj capaz de medir el pulso de personas con problemas cardiovasculares y que activaba una alerta cuando esos valores eran anormales. Estamos ante el antecesor del Fitbit. En ese año, en 1969, CEPO Marx patentaba un reloj de pulsera que actuaba como pulsómetro. Una gran vida. La misma vida que, en un momento determinado, parecía darle un revés al no ser suficientemente bueno o no ser suficientemente gracioso para continuar con sus trabajos cómicos esa misma vida le ofreció un camino alternativo que disfrutó enormemente y que además le ofreció mucho éxito y beneficio económico lejos de las cámaras y de los focos por dar unas últimas pinceladas biográficas podemos contar que Cepo se casó el 12 de abril de 1927 con Marion Brenda con quien no tuvo hijos adoptó un niño, C. Eh, se divorciaron en 1954 y cinco años después contrajo matrimonio nuevamente con Barbara Blakely, adoptó el hijo de esta, se separaron en 1972, se divorciaron en 1973, él no volvería a casarse, ella sí siguió vinculada al mundo del espectáculo porque fue mujer de Frank Sinatra, ni más ni menos. Zeppo Marx, Herbert Marx, Falleció en 1979, víctima de un cáncer de pulmón. Fue el último de los hermanos Marx en fallecer. Fue incinerado y sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico. Cepo Marx, el hermano que no tenía gracia, pero sí el talento suficiente como para convertirse en un gran empresario e inventor.
0: I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. They dream I dream of you amid the flowers for a couple of hours
1: such a beautiful day. Ah, Con la música de iMonster nos disponemos a poner un punto y final. A esta nueva edición de Por qué No Decirlo. Esperamos seguir contando con todos vosotros y todas vosotras en próximas ediciones de este podcast. Los saludos siempre afectuosos de un servidor, Javi Sánchez.
0: I dream of you and the flowers for a couple of hours. Such a beautiful day ah, please, I have to be a day and
1: dream of the way.